0: Herzlich willkommen bei Sozialverzogen. Hey Leute, herzlich willkommen zum Sozialverzogen Podcast. Das ist dein Weg zum authentisch empathischen Pädagogen. Und ich heiße auch alle Pädagogikinteressierten willkommen. Alle, die Erzieher sind oder es werden wollen, oder Eltern, die es sind oder werden wollen, oder auch Lehrer, egal. Hauptsache, ihr habt jetzt Bock, mit mir in eine neue Folge meines Podcasts sozusagen einzutauchen. Und ihr wisst ja, wenn ich den Podcast aufnehme, dann hat das häufig mit, naja, ganz bestimmten Themen zu tun. Vor allem erstmal rund um das Chefsein und äh, Kita-Leitung sein oder überhaupt Teamführung. Und so weiter und so fort. Also, wenn du Führungskraft in deiner Einrichtung bist, dann ist das jetzt genau das Richtige. Und für alle die, die echt wissen wollen, oh, wie komme ich eigentlich dahin, so eine Kita mal zu leiten oder ein Team zu leiten als Teamleiter oder wenn ich Bereichsleiter bin, pädagogischer Fachberater, wie leite ich mein Team an? Und Leute, Heute ist mein Thema, ist der Chef überhaupt Teammitglied? Das ist nämlich gar nicht so einfach immer einzuschätzen. Das kommt von Mensch zu Mensch auf unterschiedliche Herangehensweisen an und die Frage, ob das Team das auch überhaupt zulässt, Teammitglied wirklich sein zu dürfen. Ein Team hat ja große, große Mitsprache dabei, ob sie einen Chef ins Team lassen oder ihn doch eher außen stehen lassen, weil er eben, der ist der Delegiert, der ist der viel Verantwortung hat, der ist der ja, auch Konsequenzen aussprechen kann. Aber gehen wir mal nicht von einer ganz bestimmten Rolle aus. Stellen wir doch als erstes mal die Frage der eigenen Haltung. Und wenn ihr jetzt gerade an dem Punkt seid, wo ihr sagt, bin jetzt Kita-Leitung oder will es auch mal werden, aber welches Standing will ich überhaupt haben? Möchte ich überhaupt Teammitglied sein? Naja Leute, das ist schon eine Frage, die ihr euch selbst beantworten müsst, denn darauf baut eure ganze Art und Weise auf, wie ihr mit dem Team arbeiten möchtet. Ich selbst wollte immer Teammitglied sein, denn so kannte ich die Leute besser. Ich wurde mehr in Prozesse involviert, die unabhängig von irgendwelchen pädagogischen Angeboten waren, sondern wo man sagen konnte, hey, ich weiß auch mehr über den Menschen. Ich bin nahbarer, ich bin vielleicht auch schneller mal Gesprächspartner für Vielleicht das eine oder andere private Problem auch, ohne dass ich viel Trash-Talk haben wollte, sondern wirklich nur gezielt das Problem hören wollte, was gerade den Arbeitsalltag einfach erschwert. Das ist für mich als Leiter oder auch jetzt als Fachberater immer sehr wichtig, zu wissen, wie geht es meinen Leuten. Unglaublich wichtig. Und da dient es schon mehr, wenn man Teammitglied sein möchte. Man ist viel näher dran und man wird auch eher rangeholt, als wenn man sich das sozusagen erstmal aufbauen muss und vertrauen. Natürlich ist man nicht immer gleich Teammitglied, nur weil man jetzt sagt, ich will Teammitglied sein, das ist klar, man muss es auch zeigen können. Man muss wissen wollen, was die Leute tun und lassen und nicht nur immer als, ich sage jetzt mal, Oberwisser Lehrer dazwischenrennen und sagen, ey, ich weiß ja zu viel über dich, ich sag dir jetzt mal, du bist. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Leute richtig einschätzen zu können. Eben weil man nah dran ist. Wenn man nur in seinem Büro sitzt, naja, da kriegt man jetzt nicht allzu viel mit von seinem Team und weiß nicht, wo die Probleme liegen. Vielleicht das mal als Anschauung. Klar kann man sich auch dazu entscheiden, distanzierter zu wirken. Ich glaube, das ist, gerade in großen Teams auch eine große Kunst, sehr dicht am Team dran zu sein. Sage mal, ein Team mit 30 Leuten ist schon ein bisschen anders zu führen, als 10, 11, 12 Leute, so wie es bei mir war. Aber auch jetzt, muss ich sagen, sind ja wirklich sehr viele kita die ich ja nicht nur alleine betreue, mit meiner Kollegin zusammen. Dennoch versuche ich alle irgendwie abzugreifen, ob das mal am Telefon ist, was ich immer sehr schwierig finde, aber natürlich auch physisch abzugreifen, um einfach mal zu sehen, wie es ihnen geht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir auch schon zum Nächsten. Bin ich denn überhaupt ein Vorleber? Jemand, der vorangeht und zeigt, wie wichtig Empathie ist, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten, wie wichtig es ist, Einander zuzuhören. Bin ich so? Kann ich so sein? Kann ich authentisch rüberbringen, was ich von dem Team verlange? Egal, was es ist, ob das Ordnung ist, Struktur, Allgemeinwissen oder eine gewisse Rhetorik, ja, also das kann man ja alles nur beibringen, wenn man auch ein ehrlicher und authentischer Vorleber ist. Kann wenig die Dinge erwarten, ja, die man selber schwer erfüllt. Ich selber zum Beispiel habe ein großes buchhalterisches Manko. Das würde ich zum Beispiel klar ändern müssen, wenn ich jetzt selbstständig wäre. Aber momentan ist es auch, dass ich sage, uh, ah, schwierige Kiste, wann habe ich eigentlich Zeit dafür? Ja, Das wäre mein Manko. Deswegen könnte ich jetzt nicht zu jemandem hingehen und sagen, ey, du musst deinen Kassenbuch aber ordentlich führen. Das nimmt mir keiner ab. Ja, weil die wissen würden, ach, der, der tut es doch selber nicht. Warum soll ich das richtig machen? Ja, also, nur mal so. Und dann, wenn ihr dann so ein Prozess seid, wo ihr sagt, okay, ich entscheide mich, ein Vorleber und ein Teammitglied zu sein, aber kann ich denn dann noch richtig leiten? Kann ich leiten und Mitglied sein? Ja, Leute, und darin besteht die große Herausforderung. Natürlich ist es hart, auf der einen Seite zu sagen, hey, ich bin hier voll voll bei euch, ich mache jeden Spaß mit. Und dann, wenn es darauf ankommt, auch klar zu sagen, ey, pass mal auf, so funktioniert das hier nicht. Wir haben hier klare Vorstellungen, wir müssen das so und so machen. Ich bin der Meinung, wenn man diese beiden Sachen vereinen kann, ist man definitiv berechenbar. Was einfacher ist für Kollegen. Definitiv. Weil sie wissen, okay, du bist jetzt in der Rolle und wenn du switcht, bist du in der Rolle. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Wenn ihr immer nur leitet, stellen sich die Leute darauf ein und sagen, nee also den, den kann ich mir nicht vorstellen, dass der auch mal nachfragt, wie es mir privat gerade geht. Und dann passiert das und dann nehmt ihr das dem aber auch gar nicht so wirklich ab, weil ihr sagt, oh, naja, jetzt hat er mal so ein bisschen aus Nettigkeit gefragt, aber so echt ist es nicht. Und genau umgekehrt ist es auch, wenn ihr nur Freund seid und nur bester Kumpel sozusagen und äh, alles immer auf die super familiäre Art klären wollt, dann nimmt euch keiner ab wenn ihr mal ganz klare Konsequenzen aussprechen müsst, beziehungsweise auch ganz klar nochmal auf gewisse Strukturen hinweisen möchtet. Das wird schwierig. Deswegen, die Mitte ist natürlich auch hier, ich sage jetzt mal, die Lösung. Ihr seid nicht ambivalent, wenn ihr beides macht. Ihr seid klar. Weil ihr könnt trennen. Und das ist auch für ein Team ganz wichtig, nicht nur in dem einen extrem zu leben, sondern von beides miteinander zu vereinen. Und wenn wir über Haltung sprechen, dann ist es natürlich auch eine Frage, wo setze ich als Chef den Fokus? Wie soll ich wahrgenommen werden? Ja, man muss schon überlegen, okay, wenn ich jetzt Chef bin, da möchte ich eigentlich, dass jeder weiß, man kann seine Gefühle äußern, man kann seine Meinung äußern, man kann auch mir Feedback geben, man kann mit mir über bestimmte Dinge diskutieren, fachsimpeln, Ideen zusammenspinnen. Oder man entscheidet sich und sagt, so, ich möchte wahrgenommen werden als der straighte, mega machtvolle Leiter, der alles weiß. Ihr merkt den Unterschied selber, den brauche ich euch jetzt nicht erklären. weil Das ist wirklich eine Sache, worüber ihr euch klar werden müsst. Und wenn ihr klar seid, dann, verspreche ich euch, weiß euer Team auch Bescheid. Das ist dann einfach klar. Ihr ja, müsst euch entscheiden. Ihr, nicht das Team. Das Team lernt euch dann kennen. Das Team sieht euch. Das Team nehmt euch einfach so, wie ihr seid, in dem Moment. Es ist übrigens auch sehr schwer, wenn ihr jetzt einmal entschieden habt und ihr zieht das erstmal ein, zwei Jahre durch, sehr schwer auch das wieder umzuändern. Ihr könnt das umändern. Es wird aber definitiv nicht ähm, ganz spurlos an den Leuten vorbeigehen. Die werden dann nicht sagen, oh cool, jetzt ist das so. Nee, 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 die werden erstmal denken, hä, was ist denn jetzt los? Also, die letzten zwei Jahre waren jetzt streng und jetzt macht er hier auf Kumpeltyp? Was ist da los? Ja, sie werden etwas misstrauisch sein. Und da hake ich gleich mit dem nächsten Punkt ein. Man muss sich dann nämlich auch entscheiden, ob man sagt, ich bin jemand, der guckt erstmal von Weitem. Der guckt erstmal, wie gehen die Leute mit bestimmten Freiräumen um. Oder baue ich erstmal ganz klare Grenzen? Ja, ich habe beides schon ausprobiert im Extrem. Nur Freiräume, very, very difficult. Weil, weil schwierig, weil Freiräume entweder überfordern oder unterfordern. Gibt nur diese beiden Sachen für mich. Da bin ich sehr schwarz-weiß. Gibt Menschen, die können mit Freiraum unglaublich gut umgehen. Und sagen, hey, cool, ich habe jetzt diesen breit Rahmen. Dann mache ich was draußen. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, oh, geil, ey. Zum Glück guckt der nicht immer richtig hin. ja, Da kann er ja hier machen, was ich möchte. Und wenn er mal reinkommt, naja, dann fällt ich eine Runde und dann ist gut. Ja, schwierig. Wenn ihr klare Grenzen setzt und only klare Grenzen setzt, dann kann es passieren, dass das Team sich doch unterfordert fühlt. Weil ihr delegiert alles so, dass die Leute aber gar keine Freiheit haben, eure delegierten Aufgaben auch mit ihrem Gusto sozusagen zu füllen, sondern sie sollen es genauso machen, wie du sagst. Oder Regeln genauso durchführen, wie du sagst, ohne rechts und links zu gucken. Oder ja? das kann sehr schwierig werden. Das kann sehr einengend sein. Und dadurch verlieren Mitarbeiter häufig auch schnell die Motivation, wenn sie nur die Gedanken des Teamleiters oder des Chefs einfach umsetzen müssen oder der Kita-Leitung. Und immer wieder nur zu hören bekommen, naja, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, mach mal so. Und dann ist es richtig. Also ne? Man braucht schon immer für den eigenen Erfolg einfach ein, ein eigenes, naja, i-Tüpfelchen, was man auf so eine Aufgabe auch legen kann. Und wenn wir schon bei dem Ding Grenzen und Freiräume sind, dann ist es auch nicht weit zu überlegen, bin ich jetzt ein Teambilder oder nur ein Wissensvermittler? Ein Teambilder, der hat beispielsweise auch gute Ansätze und sagt sich, ey, tu ja alles, dass mein Team sich sowas von vernetzt und sowas von in unter die Arme greift, wenn Probleme auftauchen oder wenn bestimmte Situationen hier eintreffen, dass das Team weiß, okay, so muss man handeln. Und ich baue mein Team auch so stark, dass sie ineinander verhakelt sind und genau aufeinander aufpassen. Und das kann aber dazu führen, dass wenn man nur den Teambilder spielt, natürlich andere Strukturen, die Menschen übrigens immer brauchen, vor allem in der Kita, vor allem in pädagogischen Einrichtungen, sagen irgendwann, ja okay, jetzt verstehen wir uns als Team super, also die Raucherpausen sind cool und äh, die Teamabende auch, aber mir fehlt so Struktur, mir fehlt so ein bisschen, wie gehe ich das nächste Elterngespräch an, was kann ich mit den Kindern machen, ich brauche da mal Input. Also nur Teambilder reicht nicht. Wissensvermittler muss man nämlich ebenso sein. Deswegen kann man auch nicht nur Wissensvermittler sein, ähm, dann läuft das Team auch ziemlich starr nach gelernten Strukturen. Das ist dann wenig Freiraum. Was ich aber gemerkt habe, ist vor allem Teambilder sein bedeutet, dass man aus dem Hintergrund agieren muss. Immer die direkte Teambuilding-Maßnahme durchzuführen, das klappt nicht immer oft. Es gibt natürlich Tausend Teambuilding-Maßnahmen. Hey, erzählt mir nichts. Ich weiß das. Und äh, ich sage jetzt mal, ein ein, ein Teambuilder-Ass, ja, der würde jetzt sagen, nee, 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 ich kriege jedes Team zusammen, kriege jedes Team motiviert. Ne, naja, Das glaube ich gar nicht. Ein Team muss dafür sensibel sein. Und deswegen kann man auch nicht immer den Mega-Teambuilder raushängen lassen. Man muss es schon koppeln mit ganz viel Wissen. Deswegen würde ich der Wissensvermittlung trotzdem einen hohen Stellenwert geben. Funktioniert aber alleine natürlich auch nicht. Aber euer Team braucht jemanden, wo sie wissen, okay, ich habe jetzt diese eine Frage, die brauche ich jetzt beantwortet, damit ich für mich weitermachen kann. Und es ist auch eine gewisse Klarheitsabfrage bei dem Kita-Leiter. Machen Machen Teammitglieder ganz unbewusst auch, um einfach zu wissen, okay, ey, der hat Ahnung, der weiß, wovon er spricht. Dem nehme ich jede Teambuilding-Maßnahme ab, weil er weiß, wovon er spricht. Er, er kann das knallhart analysieren. Ich kriege hier knallhart Feedback zu gewissen Themen, wenn ich Fragen habe, Hilfe brauche, etc. Ey, mein Kita-Leiter ist on point. Das wollen die Leute. Die wollen auch ein Stück weit geführt werden und die wollen auch ein Stück weit sichere Wissensvermittlung haben, weil sie eben Lücken haben. Manchmal, was völlig okay ist, hat man als Kita-Leiter genauso. Hat man auch Lücken. Definitiv wäre ja wäre ja krass, wenn nicht. Ja? Und das muss man schon überlegen. Das muss man schon überlegen. Ja, und darüber hinaus ist es total wichtig. Dass man die Frage der Teamanalyse stellt. Nichts geht darüber, sein eigenes Team lesen zu können. Und da hilft euch das natürlich, um nochmal so ein bisschen den Bezug zu schaffen, ob man jetzt Teammitglied ist oder nicht. Da hilft es natürlich, Mega-Teammitglied zu sein. Ich hatte das vorhin schon kurz gesagt. Es ist wichtig, dass ich mein Team kenne. Der erste Punkt. Ich muss mein Team kennen muss wissen, wer, sind's, wer ist in meinem Team, was für Leute sind in meinem Team, welche Charaktere sind in meinem Team. Gibt es Fleißige, gibt es eher die, die mal, ich sage jetzt mal salopp einen Tritt in den Hintern brauchen. Gibt es Leute, die ich sofort mit Vertrauen überschütte. Gibt es Leute, die müssen sich das erst erkämpfen. Wenn ihr dann klar seid, auch da wieder habt ihr den Fokus geschärft, um mit jedem Einzelnen auf seiner Ebene auch arbeiten zu können. Dann wisst ihr ganz klar, okay, der braucht dies, der braucht das, der braucht hier mal was und der braucht da wieder ein Ohr und der braucht diesen Rad. Und hier muss ich da nochmal einen Knopf drücken, dass der wieder motiviert ist. Wisst ihr, was ich meine? Das könnt ihr nur machen, wenn ihr euer Team kennt. Der zweite Punkt setzt aber gleich da an. Und da sage ich, ihr müsst an euer Team glauben. Kennen ist das eine. Aber ihr müsst von Anfang an sagen, dieses Team, dieses Team bringt meine Einrichtung auf Top Level. Auf das Level, was Eltern brauchen, was die Kinder brauchen. Dieses Team stützt die gemeinsame Arbeit durch und durch und stürzt sie nicht durch irgendwelche Eskapaden oder eigenwilligen Entscheidungen. Ihr müsst an euer Team glauben natürlich ist das oft Vorschuss, klar, stimme ich euch auch total zu, das ist erstmal ganz viel Vorschuss, wenn man ja gar nicht, gerade am Anfang, wenn man so reinkommt in, diesen, in diese Leitungsposition, ein Team gar nicht ordentlich kennen kann, aber man muss diesen Glaubensvorschuss geben. Und man muss erstmal dann dem Team zeigen, dass man ehrlich glaubt und Ihn auch vertraut, das ist klar. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch wieder nicht genug. Wir können zwar hingehen und sagen, ey, ich glaube euch, ihr seid stark, ihr macht schon. Komm, egal was ihr tut, ich bin voll auf eurer Seite. Das ist schön. Ich glaube auch, dass ein Team zwischendurch etwas längere Phasen braucht, um genau gut reflektiert zu arbeiten. Und dann muss man sein Team genau kennen, wenn es kippt. Wenn die steile Kurve, die hohe Anspannung fällt, dann muss man da sein. Und da sage ich euch ganz ehrlich, das macht ein, ein Chef aus. Wenn er den fallenden Peak aufhalten kann und in eine stetige, Neigung nach unten führen kann, ohne dass sie wie ein heißer Sack Kartoffeln einfach nur runterfällt. Man muss sein Team nämlich auch fordern. Nicht ständig, denn überfordert man, das ist klar. Aber ihr müsst wirklich gucken, dass ihr immer mal wieder ein paar Gedankenanstöße gibt, ein paar Sticheleien macht hinsichtlich der Arbeit des Teams. Anforderungen, die steigen müssen, die gezielt ausgesagt werden, äh, ausgesprochen werden müssen, sorry, die ganz klar formuliert sind, ey Leute, jetzt, Achtung, jetzt erhöhe ich hier den Druck, jetzt erhöhe ich den Druck. Kann ich euch sagen? Habe ich getan. Hatte vor gut einem Jahr mit meiner Kita, die ich damals geleitet hat, die externe Evaluation Prüfung. Äh, höchst aufregend. Höchst aufregend und am Anfang des Jahres habe ich gesagt, Leute, das wird heiß. Es wird wirklich, wirklich heiß. Wir müssen hier Action machen. Wir müssen viele Dinge überprüfen, die wir sonst so tun. Wir müssen das Konzept auf den Kopf stellen. Wir müssen überlegen, ob wir überhaupt noch gut genug arbeiten. Und dann haben wir das gemacht, stetig und ständig. Wir hatten eine super Teamfahrt wo ich die Leute mental auf die ganze Situation eingestellt habe, mental auf sich eingestellt habe, wir echt unglaublich gute Gespräche hatten. Und dann kam der Peak. Der Peak kam, glaube ich, Anfang Juli, Ende Juli, wo ich gesagt habe, Leute, ich habe was erlebt. Damals war ich in Kopenhagen, ich hatte auch, eine, eine unglaubliche Idee, meiner Meinung nach. Meine unglaubliche Idee, meiner Einschätzung nach. Ich habe gesagt, ey, wir müssen hier nochmal komplett Rambazamba machen. Und dann habe ich ein Konzept eingeführt. Die Kinder sozusagen zu einem Marktplatz-ähnlichen Ort umgestaltet, mit verschiedenen Arbeitsbereichen, in Anführungsstrichen. Und da haben wir das durchgezogen. Wir haben angefangen, die komplette Kita umzuräumen. Komplett. Komplett. Zu streichen, umzustellen, Spielzeuge abzuändern und, und, und. Und da habe ich die Leute so auf einen Peak geführt, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt ist mal ein bisschen und. Und dann, bam. Dann ging es wieder los. Da ich gesagt, look, go, go, go. Komm, wir müssen es schaffen. Wir haben externe Evaluationen. Mitte Oktober, also jetzt fast vor einem Jahr, und dann wurde da abgerissen, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das war so gut, das hat so einen Spaß gemacht. Ja, und dann war erstmal Ruhe. Dann musste Ruhe wieder einkehren. Aber ihr, ihr braucht in Abständen mal so ein richtig hohes Anforderungsprofil. Dann merkt ihr nämlich auch, wie gut ihr euer Team kennt. Und wie viel Glaube euer Team euch auch zurückzahlt in dem, was ihr macht. Deswegen sage ich euch, seid ein Vorleber. Ich kann es nur wiederholen. Ihr sollt ja sowieso Lernmotivatoren werden. Das ist ja meine ganz eigene Meinung dazu. Mein ganz eigenes Profil. Ihr wisst ja. Und genau dahingehend müsst ihr auch Lernmotivator sein, und um zu sagen, ey, ich hau hier jetzt als Leiter voll rein. Und kann dann auch verlangen, dass sie mir glauben. Kann auch verlangen, dass sie mir folgen. Weil ich auch so viel reinbutter. ist keine Garantie. sage ich euch gleich. Nur weil ihr buttert, heißt es das nicht, dass das Team automatisch für euch mitarbeitet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dreimal so hoch, dass euer Team euch folgen wird. Wenn ihr ein richtiger, lernmotivierter Vordever seid. Ohne Witz. Genau. Boah, Leute, ich könnte den Podcast natürlich jetzt noch ins unendliche treiben. Aber ich denke, hier ist der Punkt, wo wir an diesem Thema erstmal nicht weiterarbeiten und ich möchte einfach noch ganz kurz zusammenfassen. Also, es ist eine Frage der eigenen Haltung. Wie möchte ich Teamlead sein? Teammitglied sein? Oh, Mir fehlen schon die Worte, es tut mir leid. Möchte ich überhaupt Teammitglied sein? Bin ich ein Vorleber? Kann ich leiten und Mitglied sein? Das sind die Fragen, die ihr euch stellen müsst. Dann die Frage des Fokus, des eigenen Fokus. Wie soll ich wahrgenommen werden? Lasse ich Freiräume oder baue ich klare Grenzen auf? Bin ich überhaupt ein Teambilder oder eher ein Wissensvermittler? Und am Schluss die klare Frage der Teamanalyse, kenne ich mein Team, glaube ich an mein Team, fordere ich mein Team? Überlegt mal gut, was ihr davon schon macht, wo ihr steht, wie ihr euch gefunden habt und lasst es mich wissen auf meinen anderen Social Media Kanälen. Ihr findet mich auf YouTube, da kommen mindestens ein bis zweimal die Woche Videos und auf Instagram findet ihr mich täglich natürlich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast, Podcast, sehr verzogen Podcast, wie auch immer ihr es nennen wollt, teilt und äh, gerne auch euren Kollegen vorspielt. Würde mich freuen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. So, motiviert euch auch ein bisschen, nochmal über euch nachzudenken. Denn das ist das Ziel, Leute. Reflexion. Darüber sprechen. Ganz, ganz wichtig. Okay, ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen guten Tag mit eurem Team und auf eurem Weg zum authentisch-empathischen Pädagogen. Auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis. <lacht>